0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del hecho de que estamos estancados en el tiempo. Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores, Conectando Puntos. Este episodio surgió de las reflexiones alrededor de las noticias que están circulando ahora en Estados Unidos respecto del aumento al salario mínimo. Si no está siguiendo esas noticias, básicamente se iría de $7.25 la hora a $15 la hora. Y esto nos detonó pues, una curiosidad impresionante porque se habla mucho alrededor de estas noticias de si esto va a favorecer realmente a los más pobres si realmente va a ayudar económicamente a las personas, sabiendo que venimos de un periodo de un golpe económico fuerte por el tema de la pandemia, sin mencionar el tema de las pérdidas y demás. Eh, humanas específicamente que se han tenido, a nivel económico también la fuerza laboral se ha mermado la capacidad económica de muchas empresas también se vio lastimada y obviamente están buscando motivar nuevamente ese consumo de parte de las personas a través de darles un poco más de recurso con el salario mínimo. Sin embargo, hay muchos contrastes. Hay quien dice que, como acabo de mencionar, efectivamente aumentar el salario mínimo le va a dar más recursos a las personas para que puedan consumir más y eso va a reactivar la economía. Hay otras personas que dicen que eso no va a servir de nada porque al momento que aumenten el salario mínimo, las empresas van a recortar empleos o van a reducir el número de horas trabajadas y entonces el impacto pues, se vuelve más negativo que por el contrario aumentar esta capacidad de consumo. Otras opiniones, eh, estudios económicos específicamente que dicen que pues realmente es totalmente indiferente, o sea que no tiene más beneficio que por ejemplo si hicieran cualquier otro de programa antipobreza como la ayuda al desempleo o la ayuda a maternidad-paternidad, etc. Y esto es lo que quisimos empezar a construir. Propiamente pues nos dimos a la tarea de investigar a nivel económico qué es lo que pensaban quienes se dedican a estudiar más estos temas. Y entre estas investigaciones encontramos a un autor, Ariendrayet Dubé quien analiza la relación que existe entre el aumento del salario mínimo y la reducción de la pobreza, específicamente en Estados Unidos, que es donde nos surgió este cuestionamiento con el salario mínimo. Que también analizarlo para países en vías de desarrollo es otro tema totalmente diferente, pero más o menos sigue la misma línea. Y la única diferencia, aquí lo quiero puntualizar, es que con los países en desarrollo falta todavía mucha aplicación de la ley, ...que sí se pudiera dar en los países más desarrollados. En el momento en que yo saco una ley donde te obligo a que pagues el salario mínimo... ...pero es muy difícil que se cumpla la ley... ...entonces pues no hay garantía de que podamos medir realmente... ...si el aumento o la disminución tiene un impacto en la pobreza... ...y eso sumado al hecho de que hay muchas personas en la informalidad. Por lo tanto nos estamos entrando en Estados Unidos... ...donde al menos sabemos que hay un mayor cumplimiento de la ley y donde hay un mayor seguimiento de los ciudadanos económicamente activos. En consecuencia, tener una investigación de relación entre salario mínimo y disminución de la pobreza puede ser mucho más, eh, vamos a decir, más válido, inclusive más confiable la información que se puede llegar a obtener. Quise dar este contexto para que no sientan que nada vamos a hablar de, de Estados Unidos porque nos interesó ese país, sino porque es el elemento de estudio más fiable por la información que nos puede proveer. Con esto, como les comentaba, eh, el economista Arindra Yitdube nos dice o concluye que el aumento en el salario mínimo tiene un impacto similar en la reducción de la pobreza al de otros programas que no implican un aumento al salario. De hecho, él le pone un número. Ayuda a reducir la pobreza tanto como un 2%. Esto quiere decir que de 100 personas que están en la línea de pobreza, o, de perdón, debajo de la línea de pobreza, le reciben un aumento al salario mínimo o este aumento al salario mínimo únicamente ayuda a cruzar esa línea de pobreza a dos personas de cada 100. En consecuencia, no es un impacto significativo. No quiere decir que no sirva el impacto, simplemente que no hay que venderlo tampoco como la panacea absoluta de que efectivamente aumentar el salario mínimo es la solución para eliminar la pobreza. Pero bueno, quisimos contrastar, no nos quedamos nunca nada más con una opinión y otra que nos llamó también la, la atención es un estudio de Nora Lustig y Darryl McLeod donde ellos hablan justamente desde un enfoque transversal económico del aumento al salario y la reducción de la pobreza. Sin embargo, en sus conclusiones llegan a lo mismo, que el impacto que tiene un aumento o en general ellos mencionan tanto aumentarlo como reducir el salario mínimo su relación con la reducción de la pobreza o el aumento de la pobreza es realmente mínimo, ya que la pobreza no es un elemento que depende de una sola variable llamada dinero, o en este caso llamada salario mínimo, sino que es una situación estructural del sistema. Y esto fue lo que realmente nos conmocionó, me conmocionó yo ahorita que estoy transmitiendo esto a ustedes. Y ahí fue donde yo noté que esta expresión con la que titulamos este episodio, noté que nos hemos quedado estancados en el tiempo. Y la razón por la cual llegué a esta reflexión o por la cual estoy haciendo esta aseveración tan tajante consiste en que en 100 años, que tenemos los más recientes de la historia de la humanidad, que estoy hablando de una ventana de tiempo tremendamente corta, 100 años, el sistema o los sistemas que hemos estado generando como humanidad mantienen el concepto a nivel estructural de la pobreza. Estos sistemas siguen estando construidos desde la base de la posesión y la acumulación. Digamos que están basadas en relaciones de dominio sobre bienes y o servicios más que en el aprovechamiento de los mismos. ¿Y qué quiero mencionar como ejemplos de esto? Eh, algo que empecé a utilizar como contraste fue la parte de las casas de empeño. Las casas de empeño surgieron con los monjes franciscanos en Italia mucho antes del 1504. Entonces ya estamos hablando de más de 500 años, ¿sale? Y en ese entonces empezaron los monjes franciscanos a dar dinero a las personas a cambio de una prenda. Eh, que es un préstamo prendario, tú me dejas algo que tú valoras, recordemos que también parte de la ideología franciscana es el desprendimiento material, yo te voy a dar eh, dinero, tú me das algo que tú valoras, con la promesa de que eso que yo te estoy dando, tú lo vas a utilizar para sacar un problema adelante, una situación que tienes por atender, y luego vas a regresar con el dinero y yo te voy a regresar esa prenda que tú valorabas. ¿Por qué empezaron a hacer esto? Porque había un grupo de prestamistas que son judíos, o bueno, más bien eran judíos, y no estoy haciendo la anotación específicamente que sean judíos para remarcarlo, sino porque en esos entonces, por precepto religioso, tanto los católicos como los musulmanes tenían prohibido el cobro de los intereses. Cosa que no estaba marcada en la fe de los judíos, en consecuencia, de esos tres grupos dominantes religiosos, pues el que sí podía cobrar intereses, pues iba y los cobraba. ¿Por qué? Porque no era una restricción, no había una prohibición al respecto. La cuestión es que estos intereses iban hasta, a veces, el 200% de lo que te prestaban. Claro que pues, afectaban de manera eh, enorme o profunda a la población de ese tiempo y en respuesta a esto los monjes franciscanos salen y traen esta propuesta. Pero se toparon con algo, se toparon con la idea eh, y sobre todo la práctica o la realidad de que no iban únicamente las personas menos favorecidas o más pobres a pedir ese apoyo a cambio de una prenda, sino que también iban personas que no encuadraban en ese esquema, que no necesariamente era una urgencia y es más que tenían suficientes bienes que no les importaba dejárselos a los franciscanos y nunca regresar por ello. Entonces, pues naturalmente que colapsan estas instituciones, que era el Montes Pietatis o el Monte Pío, que surge precisamente de la piedad de dar una suma de dinero por piedad o por caridad. Y claro que como no eran sostenibles, aunque la intención era muy buena, fue ya con el Papa León X en la bula Intermultiplices de 1515, cuando ya se aprueba la legitimidad del préstamo con interés, pero siempre con el señalamiento la conciencia de que no se debe abusar de ello, sino únicamente debe ser una forma de cobertura del riesgo de que no me regreses el préstamo al final, que de hecho sigue siendo el precepto financiero para realizar un, un préstamo hoy día, ¿no? Traemos esa herencia todavía. Entonces tenemos la figura del de el monte de piedad, ¿no? Eh, esta casa de empeño, ¿De dónde surge? Por el tema de las relaciones de dominio sobre los bienes y los servicios. El sistema que está basado en un reinado, en un conquistador, en un emperador, que te dice todo esto es mío y si tu trabajo ya no alcanza, si tus capacidades ya no alcanzan, si hay un cultivo que ya no me puedes dar, entonces te lo quito y te voy a poner en una situación de vulnerabilidad, porque siempre se ha mantenido esta idea del dominio y del poder. Mismo también que hemos visto, por ejemplo, ya lo señalaba con los prestamistas, ¿no? Hablaba de la casa de empeño, surge por los prestamistas y los prestamistas surgió por eso mismo, porque no tenías la oportunidad o el recurso por alguna situación, vamos a decir, no tuviste la fortuna, la suerte de poder sortear alguna situación y tienes que ir a pedir dinero a alguien más o algún recurso para poderlo sanear. Nuevamente es el dominio de los bienes y el concepto de la posesión. El comedor comunal y los albergues, que son ideas un poquito más modernas, eh, también surgieron de los estragos eh, por la falta de techo, empleo y cultivos previos a las recesiones económicas y posteriores a todas las guerras, no solo las mundiales, de personas que se habían quedado sin posesiones, que estaban literalmente sin su casa porque fue destruida y vuelvo a hacer énfasis, estoy utilizando la palabra, se quedaron sin posesiones y allá no poseer nada ya no eran funcionales en un sistema que está basado en el dominio y la posesión. Si el sistema que tenemos construido se basa en lo que tú posees y dominas, y tú no tienes nada que poseer o no estás poseyendo nada, pues simplemente el sistema te va a excluir. No tienes nada que ofrecer y si no tienes nada que ofrecer, no hay nada que el sistema te dé de vuelta y entonces estamos perpetuando la idea de la pobreza. A más de 100 años, y esto tomando el último ejemplo de los comedores comunales y albergues, siguen siendo una necesidad social para cubrir a quienes el sistema está dejando atrás de dónde, pues de la caridad o de la filantropía que puede llegar alguna persona a tener para los menos favorecidos o los más pobres. El problema no es... Que las personas que, digamos, es que no hay suficientes comedores comunales, como en el caso del salario mínimo, es que el salario mínimo no alcanza, no hay suficientes comedores comunales, no hay suficientes albergues para las personas sin techo, no. El problema es que al día de hoy sigue siendo una necesidad que exista un comedor comunal, sigue siendo una necesidad que exista un albergue. Sigue siendo una necesidad que exista un prestamista, que exista una casa de empeño enfocada en las personas más pobres o menos favorecidas, y eso es un problema estructural. Y en ese problema estructural llegamos a la reflexión alrededor de estos puntos de que mientras mantengamos la dinámica de la riqueza en la idea del dominio, por ejemplo... La idea de quien posee tierra. Hay un libro buenísimo de Banerjee y Duflo que se llama Buena Economía para Tiempos Difíciles y en él señalan, por ejemplo, en el caso de la India, que muchas personas que son agrícolas o se dedican al cultivo tienen una cierta cantidad de tierra, ¿no? la poseen y vuelvo a hacer énfasis en esa palabra. Y tienen oportunidades, vamos a decir, hay sequía, no puedes cultivar nada, pero en una ciudad, o en un poblado próximo, están ofreciendo trabajos para hacer eh, albañil, por ejemplo, para estar en la construcción. Y no quieren irse, ¿por qué? Porque tienen la esperanza de, bueno, es que no sé a qué me voy a arriesgar allá, no tengo la certeza de que en la construcción me va a ir mejor que si yo espero a que llueva. Quienes sí se llegan a animar a migrar, nunca se deshacen de sus tierras porque lo manejan como un seguro de cobertura. Si todo en aquella ciudad sale mal y no funciona como yo estaba esperando, siempre puedo regresar y tener mi tierra. ¿Por qué? Porque, insisto, la reflexión a la que fui llegando a través de todo este cruce de lecturas y desde la idea de este aumento al salario mínimo, es que no el problema es el aumento o la falta de dinero, sino la manera en que está construido el sistema alrededor de la riqueza que se basa en el principio del dominio y de la posesión. Porque este sistema favorece la desigualdad y la manera en que favorece la desigualdad es en el momento en que clava esa espinita, como lo que les decía a las personas en la India, que no quieren deshacerse o transmitir o darle otro uso, a lo mejor, no le estoy diciendo que comunal, pero simplemente aprovechar de alguna manera esa tierra precisamente para que tenga alguna utilidad o tenga un servicio. ¿Por qué? Porque no hay certeza de que eso les va a ayudar a mantenerse de manera económicamente activa en el sistema. Y en este sistema, eh, que como les comentaba, pues favorece la desigualdad, porque todo está en función de lo que puedes dominar y, en consecuencia, en la búsqueda de la ampliación de ese dominio sobre otros bienes y o servicios. Esta dinámica conlleva de manera implícita un juego de suma negativa. El juego de suma negativa es donde todos perdemos. ¿Por qué todos perdemos? Porque para que yo domine algo requiere que yo se lo quite a alguien más y, en consecuencia, me tiene a mí en la postura de defenderlo de quien ahora me lo quiera quitar. En ningún momento estamos agregando recursos, en ningún momento estamos construyendo prosperidad, simplemente estamos pasándonos los mismos bienes o los mismos servicios de una mano a la otra porque el sistema o los sistemas que se han construido, inclusive el comunismo mismo, están basados en la idea de la dominación sobre los bienes y los servicios. No importa si es para una comunidad restringida, no importa si es para todo un país, no importa si es para un grupo de personas que practican una religiosidad, eh, al final del día no se tiene el enfoque del aprovechamiento del recurso. Y si esto lo escalamos al tema ecológico, por ejemplo, notamos también que la visión de dominio sobre la naturaleza, sobre la dinámica natural, nos ha llevado justamente a situaciones del cambio climático. En el momento en que yo digo, sabes que no es temporada de cultivar, no sé, vid, ¿no? Para hacer vino. Ah, pero le muevo a la química, le muevo a procesos, etcétera, porque yo busco dominar estos elementos para que me den lo que yo estoy buscando tener. No estoy pensando en la forma de aprovechar esos ciclos en los cuales yo no puedo cultivar el vino. Estoy buscando la forma de dominar a los elementos para que hagan lo que yo quiero que hagan y entonces naturalmente que eso va creando más desigualdad desigualdades que vemos eh, transmitidas en el hecho de que cambian las temperaturas drásticamente que se interrumpen los ciclos de cosecha que se alteran los comportamientos animales o inclusive la aparición o reactivación de ciertos virus y bacterias ¿Por qué? por esta situación donde todo el eje económico todo el eje de la dinámica humana ideológicamente sigue basada en la idea del dominio de los bienes y los servicios, el dominio de los elementos, y claro, pues esto aunado o muy reforzado por una cuestión egocéntrica o totalmente centrada en los deseos personales que inclusive llegan a ser caprichos. Y con esto quiero ir afinando la conclusión. Como ya les estuve planteando, Está el tema del salario mínimo que desde el punto de vista económico y utilizando los elementos más duros a nivel matemático vemos que el impacto en el aumento o disminución del dinero a que tienen acceso las personas no necesariamente reduce la pobreza. Vemos que figuras como las casas de empeño no funcionaron porque las personas estaban basados en ese esquema de dominio de los bienes, y entonces los intercambiaban. ¿Por qué? Porque pues como ya lo tengo y me sobra, pues ahí te lo doy para cambiarlo por algo que yo quiero. Vemos también la figura de los prestamistas, esta figura del dominio sobre las circunstancias. Vemos el impacto ecológico de la búsqueda del dominio sobre los elementos. Ahora, esto qué nos lleva? Que si nosotros encontráramos la manera de recablear nuestro cerebro, de hackearlo, para pensar fuera de la idea del dominio y enfocarlo en aquello que construye la calidad de vida en función del aprovechamiento de los recursos, de los bienes y de los servicios. Y nótese del provecho de, de un aprovechamiento basado en la adaptabilidad y no en el dominio que se adapten las cosas a mí, que son dos enfoques totalmente distintos. Una cosa es que yo busque adaptarme como un elemento es simbiótico en el entorno que me está rodeando y otra totalmente es que yo busque adaptar el entorno a mis necesidades, a mis condiciones o a inclusive a mis caprichos. Si nosotros logramos como humanidad o como conjunto de personas que puedan ir impactando a gran escala en el sistema a que encontremos la forma de cambiar el paradigma del dominio por el paradigma de el aprovechamiento y la adaptabilidad, tal vez encontremos una reestructura fundamental de todo el sistema económico donde realmente podamos impactar en la reducción o hasta eliminación de la pobreza, donde posiblemente logremos revertir el efecto o ralentizar el efecto del cambio climático y naturalmente tener un modelo más centrado en el ser humano, pero no desde el ego donde todo se adapte al ser humano, sino en las formas en las cuales el ser humano se pueda adaptar a su entorno en un reconocimiento simbiótico para que pueda prosperar dentro de ese ambiente. Y con esto justamente quiero concluir o cerrar. Mientras no encontremos esa forma de recablear nuestro cerebro, de reestructurar el sistema, de cambiar el paradigma eje de la construcción de los sistemas, y esto lo vemos trasladado a todos, no solo la sociedad, sino empresas, trabajos, familias, etc. Mientras no logremos encontrar esa antítesis, que yo estoy proponiendo la parte de adaptación y aprovechamiento, pero posiblemente sea otra cosa que habrá que experimentar. Pero mientras no logremos eso, seguiremos estancados en el tiempo. Seguiremos estancados en las mismas dinámicas que hemos repetido han funcionado y fallado de manera continua como humanidad que perpetúan las brechas de desigualdad, que están perpetuando la pobreza, que están perpetuando el abuso, que perpetúan la corrupción y que siguen manteniendo en la ideología global de la humanidad el tener que buscar mantener o proteger algo porque siempre estoy desconfiando del hecho de que alguien va a querer llegar a quitármelo. En el momento en que yo creo en que siempre alguien llega a quitármelo, mi actitud es defensiva, agresiva, violenta, y eso se va a trasladar, es una violencia que se va a trasladar en muchísimos otros niveles. Y mientras no logremos cambiar eso, todo eso se va a mantener. No quiere decir que muchas normas reactivas o muchos actos colectivos no tengan ninguna utilidad, pero sin embargo vamos a seguir estancados en el tiempo, porque para cada uno de esos puntos, la violencia, la desigualdad, el abuso, la corrupción, la pobreza, para cada una de esas condiciones siempre ha habido un grupo de personas que quieren ir en contra de esas situaciones, que quieren buscar aliviar esas condiciones de la humanidad para que dejen de existir. Sin embargo, no es un tema que corresponda a un grupo de personas o a una sola persona, sino es una idea desde cómo está construido el sistema. Y mientras el sistema excluya a quien no quiera dominar y excluya a quien no domine algo, entonces todas esas situaciones se van a mantener. Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Y con esto, pues ya simplemente yo pretendo invitarte a que me compartas tus reflexiones al respecto qué es lo que tú consideras y me encantaría ver las ideas de qué experimentos pudiéramos aplicar para en vez de tener el eje central de nuestro sistema, el dominio de bienes y servicios, optar por algo más. ¿Qué es ese algo más? En este momento yo tampoco lo sé, pero si empezamos a comunicarnos y empezamos a rebotar ideas y empezamos a ejecutar acciones a partir de esas ideas, tal vez podamos aportar aunque sea un grano de arena para que lleguemos a ese punto en el cual realmente de manera estructural y definitiva podamos palear y reducir o inclusive eliminar todas estas condiciones desfavorables en la humanidad. Yo espero que nos compartas todas tus opiniones y reflexiones en nuestra página de Facebook en arroba @sescconsultores, @sescconsultores o directamente a través de correo electrónico en la página www.sesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y te invito a que sigamos conectando. ¿Escuchaste? Conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por Cesc Consultores Conectando puntos